0: Er komt opnieuw een speciaal drugsteam in Haarlem om de drugscriminaliteit onder jongeren aan te pakken. Het was een verzoek van meerdere partijen en van de burgemeester zelf. De motie werd door een groot aantal partijen aangenomen. De gemeenteraad moet nog het definitieve besluit nemen, maar dat lijkt een formaliteit. Een raadsmeerderheid steunt inmiddels dat voorstel. Dat uh, betekent een zeer contente burgemeester aan de telefoon, vermoed ik. Uh, burgemeester Wiener, goedemiddag.
1: Goeie. Goedemiddag, goedemiddag.
0: Ja. ja, ik zei het al, het begin is uh, soepel verlopen, maar nu moet het echte werk nog beginnen. Uh, wat nee, moet... nee,
1: nee, dat was juist al gebeurd.
0: Ja, nee, uh, maar ik, ik bedoel het, meer ik dat, dat drugsteam. Idee. Dat moet helemaal bij elkaar worden gevormd, dat moet invulling krijgen. Nou...
1: Ja, nou dat gaat als volgt. Uh, het gaat vooral om het vrijmaken van mensen. Kijk, de politie die heeft in de allereerste uh, plaats de verantwoordelijkheid om te zorgen ja. dat als er uh, ergens iets gebeurt, verkeersongeluk, een overval, dat de politie daar dan ook daadwerkelijk verschijnt. Ja. En um, nou, omdat er een onderbezetting is, is het dan lastig om mensen vrij te maken voor uh, hele specifieke extra taken, zoals... Um, een team wat uh, speciaal gaat letten op uh, drugstransacties met uh, jeugdigen. Uh, ja, jongeren.
0: want dat lijkt me inderdaad, en... zoals u zegt, dat lijkt, me, dat lijkt me een klus.
1: Ja, dat is het. En dat betekent dus dat kost uh, menskracht. En daar uh, hebben we in het verleden hebben die, uh, dat ook georganiseerd. Dus dat is uh, hier een tijd lang uh, zo geweest in Haarlem. En dat was ook buitengewoon succesvol. Dus ik was daar ook heel content mee, heel tevreden mee... Um, maar op een gegeven moment zei de politie van ja, dat lukt ons niet om dat uh, vol te houden, omdat die personele krachten gewoon daarvoor uh, te veel problemen geeft. En uh, nou, ik heb gezegd, ik snap dat voor dit moment, maar ik vind dat we toch wel uh, de bedoeling hebben om dat... Uh, uh, om dat toch weer te herstellen.
0: Ja, maar, maar dan, en, daar uh, mag ik daar kort ja. op inhaken, want dat was in ja, 2020. 2020. Door, uh, in 2020, door dat personeelstekort, ja, is die, die stekker daar toen uitgetrokken. Inmiddels is dat pers, personeelstekort uh, nog steeds een heel groot probleem. Is er dan een kans dat we om identiek dezelfde redenen dit alsnog niet slaagt? Of heeft u er nu, hoe zit dat?
1: Nou, ik heb met de politie overlegd en afgesproken dat uh, er wordt niet een team permanent gevormd, want dat is uh, niet mogelijk. Maar uh, er wordt uh, met enige regelmaat wordt er uh, een, een team gevormd die dan uh, voor een, uh, een periode dat weer doet. En, en dan weer een tijdje niet en dan weer een tijdje wel. Uh, dat, is, uh, uh, dat gaat lukken, ook met de ondersteuning vanuit uh, de regio, omdat er een uh, flexteam bij de politie is en uh, daar kunnen mensen worden uh, uh, ingezet. Die kunnen niet permanent naar Haarlem, want dat, dat uh, zou onterecht zijn, want dat is voor de hele regio bestemd. Um, maar die kunnen uh, hiervoor ook worden ingezet en dat gaan we doen.
0: En op het moment dat je niet consistent of structureel een team hebt, maar gewoon uh, on en off zogezegd, ga, gaat dat echt het verschil maken in deze grote problematiek?
1: Ja, ik denk zeker dat dat verschil maakt. Het punt is, uh, wij hebben op dit moment een situatie dat het verboden is... maar de pakkans is heel erg klein. En je ziet dat veel uh, jongeren dan bezwijken voor uh, de verleiding om dat te doen. Uh, het levert geld op en de pakkans is klein. En door uh, gericht uh, daarop in te zetten, wordt die pakkans veel groter. En er is nog een punt. Uh, niet alleen wordt de pakkans groter... Maar eh, er staat ook een stevige sanctie op, want ik mag een bestuurlijke dwangsom opleggen. En dat betekent dat als iemand een tweede keer het doet, dat los van of justitie dan capaciteit heeft om er een zaak van te maken. Dat is vaak waar het op vastloopt. En dan is het toch te klein en dan krijgt het de prioriteit niet en dan gebeurt er uiteindelijk toch niks. Eh, maar dat is niet meer zo. Als de politie het nu constateert, krijgt men een dwangsom uitgereikt en uh, bij een tweede keer uh, leidt dat tot een boete van 2500 of 5000 euro. Uh, en dan merk je van, hé hey, wacht even, dit is niet meer een leuk uh, verdienmodel, maar dit is een uh, fors risico wat je loopt. Ja. Um, en dat, uh, dat merkten wij toen het, uh, toen het team functioneerde, merkten we dat dat ook zo functioneert.
0: Maar u zei het, het zal niet permanent, uh, het team wordt niet permanent ingezet. Hoe waar moeten we rekening mee houden? Hoe vaak zullen zij daarmee bezig zijn?
1: Uh, dat weet ik op dit moment nog niet. En dat is ook operationele informatie. Van, ik denk ook niet dat het goed is om, uh, om te gaan zeggen: van nou we gaan dan en dan gaan we dat doen.
0: Maar wel met een frequentie uh, jongeren... waarvan u zegt: dit gaat impact hebben.
1: Ja, jongeren, ja. jongeren, ja, jongeren zullen uh, rekening moeten houden. Die dealers bedoel ik dan. Hè. Ja. Uh, met het feit dat ze hierop uh, een flinke kans lopen dat, uh, dat ze toch worden gesnapt... en dat er dan ook direct consequenties aan verbonden zijn. En met name dat laatste vind ik ook heel erg belangrijk. Want kijk, als je gesnapt wordt en vervolgens loop je fluitend weer weg... Dan, dan schiet het niet op. Maar op het moment dat je merkt: van Wacht eens even, dit gaat mij veel geld kosten. Uh, dan, uh, dan ga je toch nog eens na denken: Moet ik dit eigenlijk wel doen? Uh, want het levert me niet alleen een aantekening op in mijn strafregister. Uh, maar het levert me ook gewoon een heel grote boete op.
0: Ja, en dat is misschien wel wat, wat inderdaad, wat u zegt, ook wat de, deze dealers het meest zullen voelen. En op het moment dat er geen consequentie zit aan het gedrag, dan, dan ja, stoot het ook niet meer af. Nee,
1: dat is precies het punt, en daar, daar maak ik mij zorgen over. Dat vind ik uh, slecht, en uh, dat, dat vindt de gemeenteraad ook. Die zegt ook van, nou, wij vinden eigenlijk dat beleid zoals dat werd uitgevoerd heel erg goed. Dus uh, hopelijk lukt het om dat weer in de benen te krijgen. Um, en uh, uh, nou, dat heb ik ook met de politie afgesproken.
0: En nu en u heeft ook met de politie dat waarschijnlijk is dat probleem van personeelstekort is natuurlijk uh, te sprake gekomen. Is dat ook iets waar jullie samen Komt hij nu over in gesprek blijven dat dat niet weer een oorzaak kan zijn?
1: Uh, nou, dat probleem is veel groter dan Haarlem. Uh, ja, in daarom. Nederland. En dat duurt nog jaren. Uh, maar daarbinnen uh, maak ik met de politie afspraken oké. Okay. En uh, op welke wijze geven we dan invulling aan de beperkte mogelijkheden die we hebben. En uh, dit is dan uh, een van de dingen die we in ieder geval doen.
0: Ja. Dan nog even een, een, een ander probleem dat vorige week opnieuw werd aangekaart door buurtbewoners. Dat is de nachtelijke overlast in de Smedestraat. Dat uh, nou, kennen we allemaal, de populaire uitgaande straat van Haarlem. Uh, ook daar wordt nu steeds meer uh, verzoeken en vragen om uh, handhaving. Juist in die nachtelijke uurtjes, uh, ook daar komen we natuurlijk weer met de personeelstekorten. Welke rol kan de gemeente in samenwerking met horecaondernemers daarin spelen om die overlast terug te draaien?
1: Nou ja, je kunt als je dat wilt, kun je die overlast laten eindigen.
0: Hoe zou dat kunnen?
1: Nou, er zijn diverse gemeenten die stoppen met de mogelijkheid dat je nog vrij naar binnen kunt. Dus dan kun je wel uitwijken gaan, maar je kunt niet van zaak naar zaak gaan. En dat betekent dus ook als je eruit gaat, dan kan je niet meer terug. Als je dat doet... Op uh, dat, dat wordt uh, soms het, het uh, vergeleidende sluitingstijden genoemd. Uh, en je koppelt daaraan een, een, verbod, een ophoudverbod in de straat. Nou, Dan, uh, dan kun je daarmee de overlast eigenlijk, uh, tot een uh, uh, compleet terugdringen. Ja. Alleen in het Haarlemse uitgaansleven is dat iets waar uh, de horecaondernemers... Uh, veel van het uitgaand publiek en ook de gemeenteraad in ieder geval nog niet voor voelen... Die zeggen van nee, dat is niet leuk. Je moet kunnen uitgaan en dan moet je ook van uh, zaak naar zaak kunnen gaan. Dat is uh, juist uh, de charme van het uitgaan. Zeker. Maar goed, daarmee blijven mensen ook op straat. Uh, en daarmee is het dus ook overlast.
0: Ja, en is, is, da is daar een extra rol voor handhaving juist ergens tussen twee en vier? Of is dat waar de tekorten zijn? Nee,
1: ik denk dat dat uh, geen zin heeft. Omdat uh, handhavers daar ook niet voor bedoeld zijn. Om uh, op dat soort tijdstippen in, in uh, meer riskante situaties waarbij middelen gebruik een rol spelen uh, op te gaan treden. Ik denk dat dit toch vooral een zaak is van de politie. En dat we samen met elkaar kijken in hoeverre hun eigen beveiliging... Uh, misschien zusteams, uh, in ieder geval een dempende werking kunnen hebben. Ja. En verder willen we kijken welke fysieke maatregelen helpen... om de overlast zoveel mogelijk uh, terug te dringen. Um, en ik denk dat het goed is dat de bewoners in ieder geval kenbaar maken... dat ze er last van hadden. Ik heb ze in uh, meerdere gesprekken heb ik met ze gevoerd... en ook altijd gezegd van jongens... Uh, jullie geluid is in ieder geval uh, in, de, in de politiek niet uh, hoorbaar. En uh, wat dat betreft zouden jullie verstandig gaan doen om dat uh, ook uh, onder de aandacht te brengen van uh, bijvoorbeeld uh, de gemeenteraad. Uh, op het moment dat er uh, dit soort onderwerpen besproken worden, tot nog toe hebben ze dat nooit gedaan. Uh, misschien dat ze dat in de toekomst wel doen. En dat lijkt me verstandig.
0: Ja. Ja, want dan is in ieder geval duidelijk waar het om draait vanuit alle partijen. Uh, Burgemeester Joswine, ja. heel erg bedankt voor uw toelichting en uitleg. Ja. En fijne avond toch. Dank u okay. wel.
1: Ja, hetzelfde ja.